0: Das ist der Hörgang, der Podcast von
1: Springer Medizin. Willkommen zum Hörgang zu einer weiteren Ausgabe unseres Medizin-Podcasts diese Woche mit Martin Burger am Mikrofon. Liebe Hörer, ich habe mir die vergangenen Podcast-Folgen durchgeschaut, besser gesagt durchgehört und bin draufgekommen, wir haben kaum was über den Klimawandel gemacht und Das ist wirklich ein Minuspunkt. Nun, jetzt werden Sie vielleicht sagen, was soll's, ich bin Arzt, ich behandle Patienten, was habe ich beruflich mit dem Klimawandel am Hut? Leider einiges. Man stelle sich nur vor, ein Jahrhunderthochwasser, das zu massiver Schimmelbelastung in den Häusern führt, ein zerstörerischer Wirbelsturm, der das Gewitterasthma, das sogenannte Gewitterasthma, auslöst, weil so viel Pollen in der Luft ist. Eine Hitzephase im kommenden Sommer, im schlimmsten Fall kombiniert mit einem Blackout. Das Gesundheitssystem als Ganzes ist dann gefordert, aber derzeit eben noch überfordert. Nicht nur die Ärzte müssen nämlich wissen, was sie tun sollen, wenn die Katastrophe eintritt, sondern alle Gesundheitsberufe. Vor kurzem trat ein Bündnis aus Wissenschaftlern, Ärzten, Pflegern und medizinisch-technischen Berufen an die Öffentlichkeit. Dieses Bündnis Klima-Gesundheit, Health for Future Austria, fordert eine Bildungsoffensive. Ziel ist es, dass Klimawissen in Studium und Lehrplänen einen festen Platz bekommt. Das sage nicht ich, sondern
0: er. Heinz Fuchsig, einer der Umweltsprecher der österreichischen Ärztekammer und Referent für Tirol auch, schon sehr, sehr lange in dem Bereich engagiert als Arbeits- und Umweltmediziner und auch mit dabei jetzt bei Health for Future. Warum Health for Future? Weil wir wirklich alle Gesundheitsberufe brauchen. Es braucht eine Zusammenarbeit in der Akutsituation, wenn zum Beispiel bei Hitze der Strom ausfällt, dass alle am gleichen Strang ziehen und wissen, was sie zu tun haben. Aber es braucht auch in der Vorbereitung und zum Beispiel in der Reduktion des Fußabdrucks des Gesundheitswesens auch das Commitment und das Zusammenarbeiten aller. Die Kernbotschaft ihres Bündnisses lautet also, die Gesundheitsberufe
1: arbeiten zusammen, was ehrlich gesagt ja nicht selbstverständlich ist hierzulande.
0: Da durchaus auch ein gesundheitsförderliches Potenzial, dass man nicht mehr streitet, sondern dass man gleich gleichen Strang ziehen will. Ja.
1: An wen richten sich die Forderungen der Initiative Klimagesundheit?
0: Die Initiative richtet sich an vier Ministerien. Es gibt schon Ansätze, aber es fehlt noch an einer großen Koordination und einem Zusammenbringen dessen, was an Kompetenzen schon da ist und an der Rollenklarheit. Ja, sag, in der Situation, die dann eintritt, müssen die dieses tun und andere jenes
1: Seit 30 Jahren gibt es den Lehrgang für Umweltmedizin in Österreich, den Sie leiten. Die Absolventen haben naturgemäß einen anderen Wissensstand als ihre Kollegen. Wie soll eine einheitliche Klimaqualifikation für alle Berufsgruppen ausschauen?
0: Wir sind daran, ganz Health for Future dass wir sagen, wir brauchen eine Basisausbildung, damit auch sozusagen ein Common Sense ist, also eine Basisübereinkunft unter allen Gesundheitsberufen, was sozusagen jeder wissen muss und dann, wo meine spezifische Rolle ist. Und dementsprechend wird es da viele Module brauchen und wir sehen uns natürlich auch an, was im Ausland passiert, wo auch schon sehr viel zum Übernehmen geht. Und gewisse Dinge muss halt dann jeder wissen, wie gesagt, jeder Ersthelfer sollte zum Beispiel in einer Stunde geschult werden, welche Hitzekrankheiten gibt es und wie kann ich dann zum Beispiel einen Hitzschlag von einem Hitzekollaps unterscheiden oder ab welchen Temperaturen darf ich einen Patienten nicht mehr in seine Wohnung zurückbringen, weil er dort nicht gesund, sondern noch kränker wird. Wie
1: tief soll das Klimawissen gehen? Sie haben als Beispiel den Ersthelfer gebracht, der zwischen einem Hitzekollaps und einem Hitzeschlag unterscheiden können muss. Wir reden aber von einem sehr breiten Fachgebiet, von der Notfall- und Katastrophenmedizin. Wie soll das gehen? Es ist, es
0: ist auch vieles noch nicht wirklich sozusagen wissenschaftlich ganz klar definiert. Es gibt Hitze vulnerable, es gibt Hitze intolerante Und dann wird es letztlich auch auf das Gespür und die Beobachtung des Patienten kommen, auf die Angehörigen, auch auf den Patienten selber zu wissen, was tut mir gut und was muss ich unbedingt vermeiden in solchen Situationen.
1: Machen wir es konkret, in etwa dreieinhalb Monaten beginnt der Sommer. Voraussichtlich bringt er eine längere Hitzephase. Wir hoffen es nicht, aber im schlimmsten Fall auch einen Blackout. Sind wir Stand heute auf so ein Szenario
0: vorbereitet? Nein, es gibt Krankenhäuser, die eigentlich auch der Notfallversorgung dienen, die sagen, ich fahre im Blackout meinen Ambulanzbetrieb auf ein Minimum herunter. In einer Studie über 23 Blackouts hat sich aber gezeigt, dass die Ambulanzfrequenz sich verzweieinhalbfacht. Das heißt, ich muss alle Türen öffnen, alle Pensionisten, die noch etwas wissen von ihrem Beruf, zurückholen in den Gesundheitsberuf für diese Situation. Und ich muss in einem Hotel in der Nähe, wo die Kühlung vielleicht noch funktioniert, versuchen, dort Zimmer zu belegen zu dürfen. Und die Ärzteschaft, die sagt, ich kann meine Patientendaten nicht abrufen, wenn ich keinen Strom habe, ich muss mit der Taschenlampe ordinieren, weil es einfach auch viel mehr Notfälle gibt in einem Blackout und bei Hitze auch und in der Kombination natürlich noch mal mehr.
1: Wie und wo sollen Ärzte, Pfleger etc., in Berührung mit Klimawissen kommen während Ihrer Ausbildung?
0: Also da, wo Notfallmedizin gelehrt wird zum Beispiel oder auch schon in der Physiologie, ich habe das zum Beispiel bei mir nicht gelernt, obwohl ich dann auch auf der Physiologie gearbeitet habe, dass wir ab gewissen Temperaturen, eine sogenannte Kühlgrenztemperatur, das für jeden Menschen tödlich ist. Das wird es in Österreich wahrscheinlich nicht so schnell spielen. Das kommt aber weltweit immer häufiger vor. Wenn man nicht Innenräume aufsucht, ist man innerhalb von wenigen Stunden tot. Ja, auch der fitteste Mensch hält das einfach nicht mehr aus. Also die Grenzen unserer Belastbarkeit. Und dann ist jedes Fach aufgefordert, einerseits Prävention zu lehren und andererseits zu sagen, was sind noch andere Risikofaktoren für meinen Patienten, zum Beispiel in der Nephrologie, wo ich sage, der Nierenpatient ist natürlich mit einer Elektrolytstörung schwieriger dran als ein gesunder.
1: Wie schaut nun der weitere Fahrplan für Ihr Bündnis
0: aus? Vielleicht schaffen wir es noch bis zum Sommer, diese einstündige Ersthelfer-Auffrischung, Erkennung und Behandlung und Handeln in Hitze-Extremfällen hinzubekommen. Das wäre mir sehr wichtig, weil das jederzeit eintreten kann sozusagen. Nach einem sehr trockenen Winter und trockenen Böden ist es zu erwarten, wenn nicht große Niederschläge kommen, dann muss es 100 Tage regnen, dann wird die Hitze stärker werden als in einem feuchten Sommer.
1: Sogar unter Umweltschützern hört man hier und da, dass sie die Hitze im Sommer in der Stadt nicht länger ertragen und wer es sich leisten kann, in höhere Lagen flüchtet, um eben den Tropennächten zu entkommen.
0: Das ist ein Teil dieser Umweltungerechtigkeit. Die Kinder, die im Erdgeschoss an stark befahrenen Straßen wohnen, wo ich nicht mit offenen Fenstern schlafen kann, haben dann auch noch 30 Grad im Schlafzimmer. Das ist da wirklich problematisch.
1: Wie schnell kann eine Umstellung gehen, für jeden Gesundheitsberuf eine Klimaausbildung auf die Beine zu stellen?
0: Also ich denke, bis zum Sommer 2024 sollten wir soweit sein, wenn alle das, die Dringlichkeit des Handelns begreifen. Und vielleicht dieser Sommer auch einige Nachdenkereignisse liefert, dass wir sagen, okay, und wir können auch daran gewinnen. Es gibt so ein paar Merksätze, Hitze und Hetze vertragen sich nicht. Das gilt natürlich auch für Einsatzorganisationen, die dann Pausen machen müssen, die gekühlt werden müssen zwischen ihren Einsätzen. Und es zählt nicht die Bikini-Figur im Sommer, sondern es zählt die Hitzeresilienz. Ja, wo ich sage, wenn ich Ausdauertraining mache, ist die Bikini-Figur die Nebenwirkung. Und die Hauptwirkung ist, dass ich besser schwitzen kann und dass auch mein Herz mit einem erhöhten Hitze-Arbeitsvolumen zurechtkommt.
1: Vielen Dank, das war der Umweltmediziner Heinz Fuchsig. Wir halten Sie über dieses Vorhaben auf dem Laufenden. Falls Sie generell Interesse an Umweltthemen haben, im Hörgang gibt es dazu einiges. Meine Empfehlung ist der Podcast meiner Kollegin Marlene Nowotny zum Thema Mikroplastik im Darm. Hörenswert. Den finden Sie auf springermedizin.at slash podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.